0: Donc, euh, je m'appelle Louise Saint-Germain, je suis actuellement sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, donc exactement à l'autre bout de la planète de la France. Pour moi, il est 8h30, et en fait, avant le décalage horaire, il y avait exactement pile euh, 10 heures de décalage, sauf que j'avais oublié que vous aviez changé d'heure, donc c'est pour ça que j'étais en retard pour la réunion. Euh, voilà... Donc je bosse actuellement dans un domaine en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle le domaine Milton. Donc ils ont une vingtaine d'hectares en bio et puis en biodynamie depuis euh, très longtemps, depuis les années 80 maintenant. Euh, C'est des gens qui sont assez connus dans le monde du vin pour leur travail et le fait qu'ils soient depuis longtemps en bio et puis en biodynamie.
1: C'est quoi ton parcours et comment tu te retrouves euh, bah, à l'autre bout du monde, finalement Et puis la tête en bas.
0: Je suis fille de vigneron, donc j'ai toujours veillé dans la ville et dans le vin depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été au domaine pour donner un coup de main ou juste pour voir ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est vite devenu une passion et c'est ce que j'ai toujours voulu faire de ma vie. Et je sais que c'est mon métier et que c'est ce que je vais faire plus tard. Donc pour en arriver là, j'ai fait un bac S classique au lycée agricole à Chambéry, et après j'ai fait deux ans de BTS viticulture-onologie à Montmoreau dans le Jura, j'ai fait en alternance au domaine de la baie, et après j'ai fait un an de formation tractoriste au lycée de Macon d'Availlé, euh, aussi, enfin, aussi en alternance euh, chez un prestataire en viticulture. Et puis après tout ça, j'avais pas envie de continuer mes études, j'avais pas envie de faire une école d'ingénieur où j'allais devoir me retaper de la prépa et des cours théoriques. Du coup, je me suis dit, oh ben, puisque c'est ça, j'ai envie de partir et d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe un peu. Et puis vous jouez un pays anglophone pour apprendre l'anglais, parce que c'est vrai que les langues, ça n'a jamais été bien mon fort à l'école. Euh, pourquoi la Nouvelle-Zélande Parce que je suis originaire des Alpes et qu'il y a des montagnes. Alors du coup, j'ai fait le rapprochement,
1: je me suis dit, allez, on va en Nouvelle-Zélande. Tu ne voulais pas un horizon qui était été dégagé, tu voulais être enfermé dans les montagnes.
0: Oui, bon, après ici, il y a quand même la mer et les montagnes, il y a les deux à côté.
1: C'était quoi le, le truc le plus euh, étonnant ou déstabilisant que tu as vu, on va dire, dans les premiers jours euh, de vignes
0: bon, Alors ici, il faut savoir qu'ils ont de la place. Les vignes, il n'y en a pas partout. Donc souvent c'est planté à 2 mètres, c'est large, c'est à la place de passer, c'est des villes qui sont faciles à travailler. Après t'as des trucs déstabilisants, par exemple ils comptent pas en nectar, ils comptent en acre. Donc faut, dans ma tête, à chaque fois qu'on parle, moi, il faut faire le rapprochement. C'est pareil, à la cave, euh, ils parlent en Brix, ils ne parlent pas en degrés alcooliques. Donc c'est juste, euh, il faut un petit temps d'adaptation à chaque fois pour me dire, alors attends, on va voir combien ça fait de degrés, il faut que j'arrive à m'en rappeler. Okay. C'est des trucs tout bêtes, mais quand on me dit « t'as 2 hectares », ça va me parler tout de suite. Quand on me dit euh, « t'as 20 acres euh, », oui, non. <rire>
1: Et c'est quoi la culture de la vigne en Nouvelle-Zélande C'est quelque chose de, de nouveau monde, comme on dit ou comme on a dit à une époque Ou euh, il y a une culture C'est quoi le rapport au vin et à la vigne
0: C'est une question difficile. Je n'ai pas rencontré énormément de vignerons en Nouvelle-Zélande, mais ceux euh, chez qui je travaille, c'est vraiment leur passion et leur métier depuis toujours. Et ils sont vachement proches de leur terre. Ils font ça avec le cœur, ils font ça très bien. Après, je pense que comme dans tout pays, et principalement comme on pourrait appeler les nouveaux pays viticoles, donc Californie, Australie et puis Nouvelle-Zélande, il y a aussi euh, la vigne qui est très productiviste. C'est planté à deux mètres, c'est large, c'est très facile de produire du raisin. Donc euh, il, y a, il y a
1: tout. Et ça boit Les Néo-Zélandais et Néo-Zélandaises boivent du vin ou de la bière ou de l'alcool
0: Ils boivent de la bière et du vin. Euh,
1: les proportions,
0: je ne saurais pas dire. C'est une bonne question. Mais je pense que les Néo-Zélandais boivent du vin. Ils boivent beaucoup de vin australien, néo-zélandais et aussi et un peu de vin étranger d'Europe, mais quand même moins.
1: On s'est appelé parce que l'actualité, c'est des vendanges. Est-ce que tu peux nous, juste nous rappeler euh, où vous en êtes, euh, ce que vous vendangez Et puis, je crois qu'il y avait une petite complexité avec un approvisionnement en, en énergie qui était une actualité un peu contraignante. Oui.
0: Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que la Nouvelle-Zélande bon déjà ils ont eu un peu de gel au printemps sur les vignes. Donc pour eux le printemps c'est de septembre à novembre. Donc ils ont perdu un peu de raisin. Et après il y a un gros mois donc mi-janvier, mi-janvier fin janvier, il y a eu des grosses tempêtes en Nouvelle-Zélande, ça s'appelle le cyclone Gabriel. Et donc, en fait, il y a eu énormément d'eau, ce qui a entraîné énormément de glissements de terrain, des rivières qui ont gonflé, qui ont, qui ont emmené des ponts. Donc, il y a eu des gros dégâts, il y a eu beaucoup de routes coupées. L'électricité a été coupée pendant très longtemps dans certaines zones et l'eau par la même occasion. Du coup, euh, à la cave, ils ont des restrictions d'eau et d'électricité. Donc, bon, c'est une petite organisation à avoir en plus euh, au milieu des vendanges. Pour l'eau, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une source un peu plus haut dans la vallée. Donc, ils vont chercher l'eau par cuve de 1000 litres qui la ramènent à la cave. Ça permet de compenser avec l'eau du réseau pour passer moins d'eau du réseau. Et puis, pour, euh, bah pour l'électricité, pour le moment, ça va, ça tient. Après, il faut attention euh, à ne pas trop en utiliser, à économiser le maximum. Mais pour le moment, c'est bon. Donc on croise les doigts.
1: Donc là, vous en êtes à quoi Une semaine et demie de vendange
0: C'est la troisième semaine de vendange, cette semaine. Donc, on a commencé, on a fait l'échardonnay. Après, on a fait vionnier, chenin. Et là, euh, on vient de finir les riesling. Donc, on a rentré tous les blancs du domaine. C'est des raisins qui étaient globalement assez jolis, avec un peu de botrytis, donc euh, c'était chouette. Tout est beau et tout fermente bien, donc c'est le
1: principal. C'est les cépages euh, européens, principalement
0: Oui, bah, ils n'ont pas ouais. de cépages locaux en Nouvelle-Zélande. Ouais. Toutes les vignes ont été importées par les colons, depuis euh, la fin du 19e siècle. Et après, il euh, euh, y a des domaines qui se sont créés à certains endroits et qui sont restés depuis. Euh... Donc, il y a quatre grandes régions viticoles euh, en Nouvelle-Zélande, principalement.
1: C'est quoi le meilleur moment pour te rappeler dans quelques jours pour faire un point
0: Donc, on vendange pas euh, pour attendre que les rouges y finissent de mûrir. Et puis après, on a quatre jours de vendange la semaine prochaine. Après, on a fini.
1: D'accord. Donc, c'est hyper rapide. Quoi. OK
0: ouais donc là on a, on a presque fini bon, après ça fait trois semaines qu'on est aussi mmh. et,
1: euh, et, et tu restes pour les vinifs un peu
0: euh, normalement non pour la simple et bonne raison qu'ils euh, ils sont déjà trois et qu'ils n'ont pas besoin je vais en profiter pour continuer mon voyage aller dans l'île du sud et puis aller voir d'autres domaines à d'autres endroits mmh.
1: Recording in progress. Yes. Salut Alors, comment ça va
0: là, Ça va bien. Ça sent la fin de vendange. Bon là, on finit demain.
1: Okay. Bon. Alors là, on est le 5 avril. Il est 8h58. Et moi, je suis à Lyon. Il fait un superbe soleil. Mais par contre, ça caille. Et les vignerons chez nous... On fait des petits traitements la nuit dernière contre le gel et euh, chez toi
0: chez moi il est 19h on est le 5 avril c'est la fin des vendanges donc un temps automne, mais il fait pas il fait pas très froid normal quoi.
1: et donc c'est la fin donc on a commencé à discuter il y a quelques temps c'est la fin là des cette tire sur la fin des vendanges ça y est
0: ouais euh, bah, alors là on a vendangé des syrah aujourd'hui et puis demain, on va faire des Malbec. Et puis après, euh, terminer. On a fait un peu de chenin aussi depuis la dernière fois qu'on s'est eu.
1: C'est manuel les vendanges chez toi Oui, il y a de la mécanique. Oui. Tout est manuel. Et donc, il y a le même esprit de troupe qu'on peut avoir dans les vendanges euh, en France Ou c'est peut-être euh, vu qu'il y a moins de vignes ou peut-être qu'il y a moins de culture de la vendange où, euh...
0: on, est, on est une quinzaine de vendangeurs. Sur les quinzaines il y a deux Lettoniens, deux Américains une japonaise, euh, une anglaise, et les autres sont des kiwis. Donc ça fait quand même un beau panel de culture et de mélange, donc c'est sympa. Et, euh, et oui, donc il y a une bonne ambiance, et puis on se retrouve au domaine pour boire des coups le soir, euh, une fois par semaine, donc c'est chouette. Ouais. Puis demain, on a notre petite fête de fin de vendange.
1: Ça porte un nom Ça
0: porte un nom, Harvest Party, mais bon, ça veut dire la fête <rire> des vendanges.
1: Vine Harvest
0: 2023. Yeah, super super Harvest 23. Hi, oh, yeah. <laughs> <laughs> <Haiga. laughs> <Hey. laughs> Come to New Zealand if you want to have the best time ever! Yahoo! Milton Wine no no Wine Harvest 2023, baby! You got a pit of grapes like your life depends on it. Even with a cyclone and dreadful weather, we've still had a great time on the Harvest 2023. Milton, Gisborne, New Zealand. Oh, yeah.
1: Alors, est-ce que tu as pu réviser un peu tes, ta géographie et tes, euh, ton histoire du vignoble On avait dit qu'on essayait de peut-être en parler aujourd'hui, ouais. ou pas
0: Ouais, donc, euh, le vignoble, ouais. il a été emporté euh, depuis le 19e siècle par les colons qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande. Donc c'est principalement des Anglais avec un petit peu de Français et d'Allemand. Ça a été assez compliqué au début pour l'implantation du vignoble parce que bon bah ben ils ont le phylloxéra comme nous les Européens. Il y a eu la première guerre mondiale donc il y a quand même 100 000 hommes qui sont volontaires qui sont partis faire la guerre en Turquie et puis en France. Et puis en plus il y a le gouvernement néo-zélandais qui a mis extrêmement de lois. Quand la restriction de la vente d'alcool dans le pays. Euh, après, donc, la, la viticulture elle a commencé à bien bien se développer au courant de la Seconde Guerre mondiale, parce que bah, le pays était coupé du reste du monde, donc on ne pouvait plus importer de vin, donc il fallait bien le produire sur place. Au début, ils produisaient des vins à type porto, donc des vins mutés, parce que la population qui était majoritairement anglo-saxonne, c'était les vins qu'elle aimait et qu'elle voulait. Mais euh, après, le climat, il ne s'y prêtait pas forcément, parce qu'il euh, faut imaginer que c'est un climat euh, comme on pourrait avoir en Bourgogne et en France, par exemple. Du coup, il fallait ajouter énormément de sucre. Donc, ça faisait des vins qui, je pense, n'étaient pas sensationnelles à la fin. C'est là qu'ils ont commencé, à partir des années 60, à développer bah, les blancs et les rouges tranquilles. Au début, le vignoble il s'est surtout développé aux alentours d'Auckland, la capitale, et de l'île du Nord. Donc, Gisborne, là où je suis actuellement. Awaks qui est juste à côté, et puis euh, Waikato, parce que c'était là que les consommateurs ils étaient, en fait, tout simplement, et qu'ils avaient la plus grande population. À la même époque, le gouvernement il a assoupli les lois euh, pour la prohibition. Par exemple, c'est à partir des années 60 que les supermarchés ont le droit de vendre du vin en Nouvelle-Zélande. Avant, ils n'avaient pas le droit. C'est aussi à partir de ce moment-là que le vignoble s'est développé dans l'île du Sud, et puis, il y a que vraiment de la grosse industrie vitivinicole qui venait principalement d'Australie, qui s'est développée en Nouvelle-Zélande, avec des investisseurs qui sont venus et qui ont planté des gros domaines. Du coup, le vignoble s'est développé aussi dans l'île du Sud. Donc Il y a, y a quatre grandes régions qui sont Otago, Marlborough, Conterbury et puis Nelson. Soit que La région de Marlborough, c'est celle qui aujourd'hui est la plus importante région viticole du pays. Il y a 27 000 hectares de vignes en Nouvelle-Zélande, ce qui correspond à plus grosso modo à la Bourgogne en France.
1: Ah oui, l'intégralité de la Nouvelle-Zélande, c'est la Bourgogne.
0: Oui, c'est ça. Il faut imaginer que la Nouvelle-Zélande, en fait, c'est une bande de terre très longue. Il y a des montagnes au milieu et il y a la mer de chaque côté. Donc, euh, les villes de Nouvelle-Zélande, ils sont jamais loin de la mer. Mais où que tu sois en Nouvelle-Zélande, t'es jamais loin. Parce que soit t'as la mer de Tasman à gauche, soit t'as l'océan Pacifique à droite. Enfin, à l'ouest et à l'est. Les villes elles sont, euh, globalement, elles sont à plat. Enfin, elles sont pas dans les montagnes. Après, t'as des climats qui sont à... comme l'Otago, par exemple, qui est qui un peu plus frais que les autres, parce qu'il est un peu plus près euh, des sommets euh, du Sud. Niveau sol, euh, t'as sont... un petit peu de sol volcanique en Nouvelle-Zélande, dans l'île du Nord, des granites. Mais t'as Martinsboro, qui est planté euh, sur des roches volcaniques. Niveau en cépagement, c'est grosso modo, c'est toutes les régions euh, viticoles, et elles ont le même en C'est en rouge, c'est Pinot, Merlot, Cabernet Sauvignon. Et puis le dernier arrivé, c'est la Syrah, ça fait moins longtemps qu'il y en a. Puis qui est, lui qui est pour le coup plutôt installé dans l'île du Nord. Et en blanc, c'est Sauvignon, Chardonnay, Chenin, Riesling, un peu de Guévurt, un peu de Sémillon.
1: Donc toi, tu découvres ce vignoble-là Tu n'y étais jamais allé avant Est-ce que tu as pu échanger un peu avec eux sur l'évolution récente Est-ce qu'il y a des réflexions Est-ce que c'est de la polyculture, de la monoculture Là, en France, par exemple, Thierry est en ce moment même dans le Beaujolais en train de faire une interview sur la vitiforesterie, par exemple parce qu'il y a un collectif qui prend ouais. des haies. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui se fait ou qui n'est qui pas encore d'actualité ou...
0: Disons que ça va dépendre des domaines. Il va y avoir des domaines qui vont être vachement respectueux de l'environnement et qui du coup vont avoir des haies. Et le problème des haies, c'est qu'ils ont énormément de problèmes d'oiseaux en Nouvelle-Zélande. Donc en fait, plus t'as de haies, plus t'as de problèmes de ça, on en avait parlé la dernière fois. Donc oui, il y en a, mais en fait, il y en a naturellement des C'est juste qu'elles ont jamais été arrachées, en fait.
1: Pour préserver encore, donc.
0: Ouais, c'est ça. Il faut savoir que toutes les parcelles sont très quadrillées en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, as un champ entre ton champ et le champ de ton voisin, t'as une clôture entre les deux, systématiquement. Donc, c'est pareil pour la viticulture. Donc, souvent, en fait, cette clôture, ça va être une haie, en
1: fait. Et c'était quoi, une haie naturelle, une haie de protection, une haie stratégique C'était historique comme ça, des choses Je
0: pense que c'est historique. Après, les espèces qu'il y a dans les haies, je serais incapable de dire ce que c'est. Parce que les arbres néo-zélandais et moi, ça fait deux.
1: <rire> Alors là, les vendanges... bon, la récolte des vendanges touche à sa fin. Les vinifs ouais. sont déjà avancés sur les premières euh, récoltes. Il y a des élevages. Comment ça se passe, les, les, les vinifications dans le coin Il y a des élevages longs, il y a de la barrique, il y a de la macération. Là, ben, en France, on parle de vin orange tout le temps maintenant. Il y a toujours de... la mode du vin orange. Tout le monde fait du vin ouais. orange. Que...
0: Pour l'année... Donc comme c'est une année qui est assez difficile et où il n'y a pas eu beaucoup de raisins, ils n'ont pas fait le vin orange. Mais sinon, d'habitude, ils en font les autres années. Donc oui, la mode, elle est présente ici aussi. Après, moi, je trouve ça bien, les vins oranges. Que ça te permet de régler certains problèmes de fermentation que tu as sur les blancs, en leur apportant de l'azote, par exemple, les... à manger pour les levures avec la pellicule, etc. Euh, bref, pour les vinifs, euh, ils entonnent, les blancs. Donc là, bah, tous les blancs qu'on a vendangés maintenant, ils sont entonnés. Ils sont en train de fermenter euh, tranquillement dans leur barrique. Et puis euh, les premiers ont commencé à être rouillés. Et puis bah, les autres, on attend qu'ils finissent de fermenter pour être rouillés. Les rouges, ils sont égrappés à l'entrée de la cuverie. Et puis donc là, ils sont bah, en train de macérer tranquillement dans leur cul maintenant.
1: Donc ça fait des vins... Euh... En bon, quelle typicité là, les vins du domaine dans lequel du travail, par exemple les rouges, bah, les blancs et les rouges, c'est des vins, euh, on est plus, plus proche du Beaujolais et de la Bourgogne ou on est plus proche du, du côté tolosan et, euh, et des Corbières
0: Tu ne veux pas comparer ça à une région viticole française, que c'est des vins néo-zélandais, de c'est un terroir qui est complètement différent. C'est difficile de comparer ça à un territoire français. Après, ils font des vins qui sont très tendus, qui ont des belles acidités. Ça, c'est général à toute la Nouvelle-Zélande. qui sont des territoires, un territoire assez frais, mais qui monte quand même en degrés autour de 12 et 13. Donc ça fait des vins qui sont tendus, qui sont ronds, enfin, qui, sont, qui sont bien pour les blancs.
1: Et, et c'est facile de boire du vin en Nouvelle-Zélande
0: Oui. Il enfin, faut juste savoir où chercher, mais, ouais, mais y a, des, y a des partout.
1: Il y a des lieux qui existent. Et oui, il
0: ouais, y, euh... y a des bars à vin, des restaurants qui ont des belles cartes. C'est surtout des vins néo-zélandais, australiens. Amérique du Sud et un peu de vin européen.
1: C'est une culture du vin qui a, qu a moins de 100 ans, quoi, dans la consommation.
0: Oui, bah ben après, il faut savoir que la grande majorité de la population est d'origine européenne. Donc, mmh. c'est des gens qui ont toujours bu du vin. Je ne sais pas exactement le pourcentage de maoris, mais ce n'est pas la majorité de la population. Mmh. Okay. Et puis après, ils boivent aussi énormément de bière, les Néo-Zélandais, qui produisent aussi ils produisent énormément de bière ici. Il y a des microbrasseries partout.
1: Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est une terre agricole
0: Oui, très. Des, en fait, c'était des forêts primaires qui, étaient, donc qui avaient des sols qui étaient très fertiles. Donc les colons, bon déjà les maoris en ont déjà un peu défriché quand ils sont arrivés. Et puis après, les colons continuent à défricher et installer l'agriculture. Donc après, il faut savoir c'est très vallonné. Il y, y a très peu de grandes terres à plat où c'est facile de faire des céréales comme du maïs ou du blé. Dans les collines, ils ont énormément d'agriculture. Ils font beaucoup d'agneaux et puis de, de vaches, pour la viande.
1: Euh, c'est ce que j'allais dire. On approche de Pâques et on voit souvent des, des, de l'agneau de Nouvelle-Zélande, qui était à l'époque à la mode.
0: Oui, bah après, c'est sûr que quand tu es en France, autant consommer de l'agneau français, la, de la bonne viande française. C'est vrai qu'ils ont énormément de. Ils en produisent énormément, ils en exportent les... énormément.
1: Bon, merci Louise. Bon. Bonne, euh, bah, bonne nuit remercie. à toi.
0: Bah, merci, bonne journée.
1: Salut. Et puis on se recontacte pour euh, la suite des événements. Salut, salut, bye.
0: Salut.